0: Hola amigas y bienvenidas al primer episodio de Artificiales 2021, soy su anfitriona Melissa Gutiérrez y bienvenidas a un año nuevo de contenido artificial. Admitiré que el programa se ha atrasado un poco más de lo que esperaba, pero personalmente prefiero demorarme un poco y brindarles el mejor contenido que pueda, en vez de sacar algo apurado y... Francamente, tal vez un poco aburrido. Creo que como todo es, a mí me encanta reflexionar sobre el año que ha pasado y pensar en qué cambios puedo implementar para mejorar, ya sea en mi vida personal o en mi vida profesional o aquí en el podcast. La verdad, pasé mucho tiempo escuchando mis episodios del 2020 y me di cuenta que aunque toqué temas que me parecen sumamente importantes e interesantes, les puedo dar algo más de vida en los episodios para no sonar tanto como una profesora de colegio y así también tener contenido más cautivador. Eso también se aplica a mi manejo de redes sociales porque, tengo que admitirlo, mi presencia en las redes no ha sido la mejor, así que este año creo que es algo que realmente quiero... Invertirle tiempo es no solo al podcast y el tipo de contenido que estoy brindándoles por ese medio, sino también por las redes, en específico Instagram. Creo que hay mucho que puedo dar con eso, así que ojalá sea mejor este año, porque el año anterior no le presté tanta atención como me gustaría. La verdad es que yo siempre hablo en el podcast como si hubiera un equipo de trajes artificiales, cuando en verdad solo soy yo. Pero la razón por la que hablo en plural en vez de singular es porque yo creo que aunque sí hay la habilidad para crecer ese podcast y ser todo un equipo, más que nada yo quiero tener un sentido de comunidad a través de artificiales interesada obviamente en las artes y la cultura, pero también una comunidad respetuosa y amigable, una donde podamos compartir ideas. Mi esperanza es que de este podcast surja una comunidad que es respetuosa y amigable y que realmente quiera involucrar el arte y la cultura en su día a día. Para mí este podcast es solo el inicio de todo lo que quiero y puedo hacer con artificiales y creo que ese año iré implementando más cambios positivos que espero que hagan que mi contenido sea más accesible y puedan fomentar ese sentido de comunidad que quiero que florezca. Siento que me va a tomar un tiempo conociéndome a mí misma y bueno, todo lo demás que tengo en mi vida. La verdad, no siempre soy la mejor balanceando las otras cosas que tengo que hacer con el podcast, pero esas son cosas que quiero ir aprendiendo y quiero ir mejorando este año. Más que así como se ven las cosas, no sé cuánto más voy a estar encerrada. Como mencioné antes, también quiero brindar más contenido en nuestras redes sociales. Si no nos sigues en Instagram y Twitter, puedes seguirnos artificiales, así como se llama el podcast. No sé qué tan activa estaré en Twitter, porque la verdad, no sé, creo que para lo que estoy tratando de hacer, Instagram tiene un poco más de sentido. Sin embargo, fomentar una comunidad a través de Twitter sería una buena idea, así que no sé, son cosas que iré viendo y por favor síganme en esas redes, mándenme un mensaje y compartan las ideas de lo que quieren ver y lo que quieren escuchar porque... En verdad yo tengo lo que yo quiero hacer, pero también quiero, de nuevo crear una comunidad y simplemente algo a considerar porque como he mencionado alguna vez a mí me encanta el arte contemporáneo pero este año realmente quiero crecer y más que nada quiero disfrutar del contenido que estoy brindando y parte de eso es hablar de temas más surtidos y de cierta manera también más entretenidos porque amo el arte contemporáneo amo el arte histórico pero también me frustra mucho y y mi esperanza con artificiales es que no solo sea un destino de aprender exclusivamente sobre las artes finas, sino también un lugar donde podemos hablar de diferentes aspectos que contribuyen a la cultura. O sea, podemos hablar de TikToks, podemos hablar de la música, de la literatura, el maquillaje, de todo lo que se nos ocurra. Yo creo que todo contribuye a nuestra cultura más en este momento donde todos o oh, todos, la mayoría estamos encerrados y estamos viendo de qué maneras podemos brindar esa o traer esa creatividad a la luz y creo que ya sea por el maquillaje, la música, las redes sociales, todo eso va cambiando. Entonces, creo que son cosas que quiero ir hablando de poco a poco en el podcast. Siempre quiero tener, obviamente, mi objetivo educacional. Y brindar ese tipo de contenido. Pero, no sé. Que todo sea un poco más surtido. <ríe> y que no todo sea tan perfecto y conciso. Y lo que sea. Si un día me da para hacer un rant. O meto palabras en inglés. Que sea así. Mi tema siempre ha sido poder de disfrutar de este podcast. Y siento que si yo me estreso. Y si yo sueno como que estoy estresada. Eso lo van a reconocer ustedes. Así que esos cambios se irán implementando poco a poco. Pero hasta entonces... Nos vamos a ir guiando por lo que nos interesa y por lo que nos haga pensar críticamente. Quiero tomar este momento también para agradecerles a todos quienes nos siguen y nos apoyan porque, bueno, o me siguen, me apoyan. La verdad es que lanzar proyectos siempre da un poco de miedo porque no sabemos cómo la audiencia nos va a recibir. O sea, no sabemos qué tipo de apoyo vamos a recibir o los hate comments o todas esas cosas. Y ese miedo es algo que aún... Lo siento y la verdad si no fuera por el apoyo que he tenido y los alientos que ustedes me dan, hubiera puesto ese proyecto en pausa sin aviso y la verdad es que el proyecto sí sube en pausa, el plan original era simplemente en diciembre pero mi vida personal, um, han habido unos cambios muy importantes así que me tomé el tiempo de mejor solucionar todo eso primero antes de venir al podcast, porque como dije si yo no estoy en un buen lugar mentalmente, creo que no puedo darles buen contenido así que gracias por ser pacientes, gracias por apoyarme por escuchar o por darle like o ya sean las maneras en cómo me están apoyando la verdad, la verdad, agradezco mucho y espero que lo que tengo es planeado para este año lo disfruten, porque yo creo que a mí personalmente me va a gustar y sí quiero crecer esta comunidad, así que si pueden compartir o como siempre las críticas constructivas son bienvenidas. Pero bueno, ya hemos reflexionado mucho de los cambios que... Espero tener para artificiales y las cosas que quiero hacer con artificiales, pero quiero también, obviamente, hablar del mundo artístico, porque, vamos, es, es un podcast sobre arte y cultura, o sea, no solo voy a sentarme aquí a hablar de mi vida. <risa> Sin duda, entre incendios forestales, posibles guerras, la demanda de justicia a nivel mundial y una pandemia que afectó al mundo entero, el 2020 fue un año imprescindible y eso incluye para las artes también. O sea, yo sinceramente tenía altas expectativas para el 2020 y creo que como a todos no, nos cayó un poco corto esas expectativas. Pero yo creo que así como van las cosas, este año vamos a ver tendencias que no necesariamente fueron nuevas en el mundo del arte el año pasado, pero sí resurgieron. Por ejemplo, algo que en mi opinión resurgió con mucho fervor es el arte de protesta, el street art, el arte público en general, especialmente en países donde hubieron demostraciones, como en Estados Unidos, el Reino Unido y hasta en India, el street art, el arte de protesta y el arte público es algo que realmente le hemos vuelto a dar un énfasis, ¿no? porque que en los 60s y en los 70s sí había como que ese énfasis en el street art, pero por lo menos en Estados Unidos, sí había ese énfasis y había como un boom, pero poco a poco como que nos fuimos alejando de eso y yo creo que en gran parte es por lo que siempre digo y nunca me canso de y es porque el mundo del arte es bastante elitista y con el elitismo viene el sentido de exclusividad y si tenemos arte público, el street art, muchas personas, al menos que sean Banksy, dicen como que no, eso es basura. Y el arte de protesta en general siento que es recibida, pero no de la mejor manera. Dejémoslo ahí. Yo creo que el arte público se popularizó en 2020 y es algo que me emociona mucho, la verdad, porque es parte de lo que hace que el arte sea más accesible. Claro, siempre van a haber maneras de mejorar lo que estamos viendo. Por ejemplo, sí, mucho del arte se puede ver en las redes sociales, particularmente en Instagram. A veces hasta en YouTube, podemos ver. Pero con eso debemos hacer un mejor trabajo de realmente pensar en qué significa que el arte sea más accesible, y es algo que yo también quiero fomentar con, con artificiales, porque ser el Arte accesible no solo significa que el arte sea público o que mucha más gente lo ve, sino también de poder darles a ciertas comunidades como los sordos o los ciegos la oportunidad de poder interpretar estas artes a pesar de sus discapacidades. Entonces, eso es algo que yo creo que vamos a ir viendo un poco más. Por ejemplo, en Instagram ya hay la opción donde tú puedes tener una descripción de la foto que ha subido y no me refiero al caption me refiero a hay literalmente una opción para que tú describas la foto por si hay una persona ciega tú lo puedes ya describir por decir este es un cuadro eh, que utiliza los colores tal y tal y es una escena de un parque no sé Dando un ejemplo random. Y para los sordos, por ejemplo, con el podcast es importante también tener por escrito lo que está dicho. Que es algo que yo realmente quiero empezar a implementar y espero poder implementar a través de un blog. Pero eso es algo que iré solucionando poco a poco. Pero sí, yo creo que aunque el arte se ha hecho más accesible, creo que igual hay lugar para ampliar esa accesi accesibilidad para otras comunidades marginales hay que de cierta manera celebrar lo accesible que sea el hecho del arte, porque una de las maneras que los artistas han hecho su arte más accesible es compartiendo más de su trabajo en las redes sociales, más de su proceso, y no tomándolo tan en serio, y eso lo he visto con algunas galerías de arte también. Antes se veía solo como que, ok, ese es el show que se viene, esas son las obras que se van a presentar, era muy seco. Yo creo que ahora le estamos dando un poco más de personalidad. En el mundo que estamos viviendo ahorita, en el momento perdón, que estamos viviendo ahorita, es importante tener o, o, o demostrar ese carisma a través de las redes sociales. Entonces yo creo que eso es algo muy bueno y muchas personas ven el valor de eso. Especialmente los centros culturales, los museos y como mencioné, las galerías de arte. Yo creo que aunque han empezado van a seguir poniendo más empeño en conectarse con todo el mundo y no solo con sus patrones regulares o las personas que saben que le van a dar dinero, porque al final en Liga al participar en las redes sociales todas esas instituciones también están llamando al público más joven ¿no? y de cierta manera eso es muy bueno porque tal vez yo no pueda comprar esa pintura de 5 mil dólares o de 10 mil dólares o de 100 mil dólares o lo que sea o tal vez la escultura, la obra digamos, pero si me gusta tanto y lo comparto en las redes, más personas van a ser expuestas a la obra al artista y hasta la galería, la institución donde están siendo expuestas, entonces entonces sí, eso es algo que a mí la verdad me emociona mucho y yo sé que en el mundo del arte, siendo lo elitista que es, ese enfoque siempre es en quién está al tope de la pirámide social y yo creo que este año hemos aprendido que debemos abrir nuestras puertas hacia todos independientemente de quienes puedan visitar nuestras galerías físicamente y quienes las quieran ver en las redes sociales. Yo creo que el mundo del arte y las galerías en particular subestiman el poder del público en especial el público joven y Moderno, como he dicho, pero gracias a la pandemia, esos cambios han surgido y fomentan la importancia de compartir el arte de una manera más amplia e intencional, y pues, o sea, no solo compartir fotos de los shows que están en exposición, sino también crear forums, entrevistas y hasta festivales online. Por ejemplo, dos cosas que se dieron el año pasado que fueron una de mis favoritas, fue Imaginaries of LA, que fue una conversación entre el artista Edgar Arsenault, quien he tenido la dicha de trabajar con él es una persona increíble es un artista increíble y fue básicamente entrevistado aunque más que una entrevista era como una conversación con Julian Mayer-Shipinska y eso fue auspiciado por el quería de Los Ángeles estuvimos alrededor de 100 personas en este foro claro, al principio estaban Julian y Edgar Arsenault hablando sobre el arte de Edgar Arsenault basado en Los Ángeles porque él es un artista de ahí y todo su arte es en referencia a Los Ángeles y al final hubo un espacio para el público también hacer preguntas, así que aunque fue algo distinto, me pareció algo increíble y espero que eso se siga haciendo a través de los años, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nosotros tenemos interés en ciertas cosas pero no podemos atender porque no vivimos en el sector o nos queda muy lejos o cual sea el caso, más que nada es la distancia que hay que recurrir, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que digo en términos de accesibilidad, o sea en otros tiempos, si tú no vives en los Ángeles o cerca de Los Ángeles o no tienes la habilidad de viajar hacia Los Ángeles, no hubieras podido escuchar esa conversación, entonces eso para mí fue súper increíble y la verdad es que me encantó me encantó haber visto a Edgar otra vez, o sea, nos seguimos en Instagram, pero no nos habíamos visto desde 2017, él no me vio a mí pero yo lo vi a él y le escuché hablar sobre su arte y bueno, como me estoy riendo, pueden ver que me encanta otra cosa que eh, me pareció súper increíble y la verdad significó mucho para mí fue haber participado en Mujeres Afro en Escena, que como lo describen ellos, es un encuentro virtual internacional que honra el talento y crea soluciones para las mujeres afrodescendientes de las artes escénicas y audiovisuales de la re región de América Latina y el Caribe. Aunque yo solo participé como parte de la audiencia, la verdad para mí fue algo increíble porque es algo que nunca había visto, o sea, de por sí la... la comunidad latinoamericana y caribeña ya es mínimamente representada en los medios de comunicación pero en especial las mujeres de descendencia africana y me pareció súper interesante poder participar en eso y eran personas por toda Latinoamérica y el Caribe una cosa que para mí fue no quiero decir mi momento favorito o mi exposición favorita pero de cierta manera sí lo fue, eh, ver el documental Negra dirigida por espero que diga su nombre correctamente Medín Tevolde, una mujer afrodescendiente de México y la verdad que ese documental me encantó porque te abre los ojos a ver cómo es ser parte, cómo es, cómo es crecer dentro de una comunidad que como dije anteriormente es mínimamente representada y la verdad me encantó, me encantó, o sea, si lo pueden ver realmente, les invito a que por favor busquen. Yo lo vi a través de Vimeo, no sé si sigue ahí. Cualquier cosa lo tendré en la descripción del podcast, o por lo menos tendré el tráiler, um, que así, sí lo tengo. Pero son cosas así que me brindan mucho orgullo a mí en lo que está cambiando en el mundo artístico y lo que otra vez parezco rayado. Pero haciendo ese tipo de cosas más accesibles, más visibles, estamos abriendo el mundo del arte de maneras que yo creo han sido súper importantes. O sea, de cierta manera yo por eso también empecé este podcast, porque quiero contribuir a esos cambios. Espero que pueda ser cosas más importantes este año. Pero todo es un proceso y todo es poco a poco. Y ver la cantidad de ideas y proyectos que han tomado las redes sociales como base para conectarse con el mundo, la verdad me llena de mucho orgullo y mucho amor. Especialmente porque lo he visto aquí en Latinoamérica. O sea, no, es, no puedo decir que en Latinoamérica no hay interés por las artes, pero cuando pensamos en las artes, muchas veces pensamos en un par de países, ¿no? México, Brasil, Argentina, tal vez Chile, tal vez Colombia. Pero de ahí no pensamos pensamos en otros países y, y si lo hacemos es de una manera mínima. Entonces a mí la verdad me ha emocionado ver que los latinos nos estamos dando cuenta de lo importante que es celebrar el arte. Por ejemplo, solo en mi querida ciudad de Guayaquil, en Ecuador, he visto unos cambios que me llenan de amor y de esperanza. Porque, por ejemplo, independientemente de lo que pienses sobre el alcalde, Cynthia Viteri, yo creo que ha hecho un muy buen trabajo en empezar a apoyar las artes ecuatorianas y guayacas porque yo creo en Ecuador por lo menos de lo que yo he visto de lo que yo pienso, está solo mi opinión. Las artes generalmente le prestamos más atención en la sierra en la costa no es tanto y me emociona ver iniciativas como las que ha traído Cintia y otras personas que contribuyen a estos cambios culturales, o sea, no solo la, la alcaldesa está haciendo estos cambios, pero también personas como tú y yo. Está el show A110 que los puedes encontrar en Instagram, que buscan... Bueno, no buscan, resaltan músicos ecuatorianos en su show, les hacen entrevistas, todo eso. Otra cosa que no puedo pasar por alto, me ha parecido sumamente importante, es el proceso de abrir el primer centro cultural LGBT en Guayaquil, algo que a mí me emociona y me enorgullece mucho, mucho, mucho. Entonces, esos son solo un par de ejemplos que yo he visto y que me han parecido importantes este año. Y no dudo que esos cambios se están viendo a través de Latinoamérica. Más ahora que nunca. O bueno, no puedo decir que nunca, pero es algo que me emociona bastante y, y siento un orgullo indescriptible, la verdad. Y yo creo que eso es solo el comienzo de una revolución cultural que no solo se va a darle en la perla del Pacífico, pero a través de Latinoamérica. Son esos tipos de cambios que veo surgir como dije, no solo en Ecuador y no solo en Latinoamérica, pero la verdad a nivel mundial y espero que sean más, porque a mí me encanta ver que las personas empiecen a tomar este sector en serio y que no solo se enfoquen en el arte histórico y blanco y masculino, sino que también presten atención y le den un lugar en el spotlight a los creativos de hoy, porque realmente son quienes necesitan de nuestro apoyo más que las personas que ya llevan cientos de años muertos y yo sé que eso suena súper feo pero es la verdad con todo esto me siento increíblemente motivada a empeñarme en mis proyectos y de igual manera quiero celebrar a aquellos quienes buscan hacer lo mismo por otros métodos porque mi opinión si no nos vamos a apoyar los unos a los otros entonces no vamos a encontrar y no va a surgir el progreso que buscamos especialmente en este sector en el sector artístico y cultural con esto les dejo y los veré la próxima semana en el próximo episodio como siempre puedes seguirnos en Instagram y en Twitter y ver más contenido artificial este ha sido un episodio un poco más relajado de lo normal pero creo que es es lo que me llama y gracias por escuchar los veré la próxima